0: Hola Sandra, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Mayra, te saludan.
1: Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen Gracias por, por la invitación.
0: No, por favor. Bueno, queríamos tomarnos estos minutos. En principio, eh, co eh, que nos comentes de qué se trata el, el cáncer de colon eh, y si hay indi indicadores de acá de la provincia.
1: Bueno, el cáncer de colon es una enfermedad del tracto digestivo inferior, es decir, en la parte terminal del aparato digestivo, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos colon o intestino grueso. ...es Abarca colon y recto. Es un cáncer muy frecuente, es el segundo cáncer en mortalidad, en, que ocupa el segundo lugar en mortalidad después del cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Y 15.000 casos nuevos hay anualmente y pre, representa una mortalidad de 7.000 personas aproximadamente por año, es decir, que más o menos 20 personas mueren por día, lo mismo que los accidentes de tránsito. ¿Eso
0: Porque en el país? Es tan
1: importante iniciar la, la, la prevención. Sí, estas son cifras uh -huh. nacionales. Por eso insistimos tanto, lo, lo importante de esto y lo que hay que resaltar es que es un cáncer totalmente prevenible. Es para tener cuidado, pero no alarmar a la, a la población en general, pero digamos que se puede prevenir.
0: Uh -huh. ¿se dan en algún rango otario en, en particular con más frecuencia? Eh, generalmente a veces apuntamos ¿no? quizás mayor de 50, pero menores de 50 años ¿también tiene incidencia?
1: en realidad la, la, las pesquisa, la, pes la pesquisa es salir a buscar pacientes sanos, sin antecedentes familiares de cáncer de colon para hacerles estudio. Eh, digamos que siempre la incidencia mayor es entre 50 y 75 años, esa es la población que se estudia porque es un cáncer que comienza con una lesión precursora, que es un pólipo, que nosotros lo podemos detectar a través de algunos estudios. Las poblaciones más jóvenes, se está viendo ahora algunas poblaciones más jóvenes, se dice que hay que empezar a los 45, pero todo depende, depende de los antecedentes familiares, y no son muy concluyentes los estudios que hay a nivel, a nivel internacional, digamos, porque eso se da en determinadas eh, razas, por ejemplo la raza negra en Estados Unidos, y en los indígenas americanos, pero eh, por eso hay cierta controversia en el tema de la edad, pero lo, en Argentina la pesquisa y la, el seguimiento se empieza a hacer a partir de los 50
2: años. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso que estaba diciendo, eh, Sandra, es importante porque, eh, bueno, usted lo, lo informaba, eh, hay algunos países que han anunciado una especie de dato que les sorprende y que por ende les preocupa, que ha habido un aumento de casos en menores de 50 años. ¿Eso en Argentina no se da por el momento?
1: En realidad lo que ha pasado es que ahora se, detecta, se digamos, ha disminuido la incidencia a mayores de 50 años porque hay más prevención y hay más control. Claro. Entonces esa población tiene una cierta disminución y aparece, se empiezan a ver en casos más jóvenes, pero porque también cuando uno se pone a investigar a ese paciente o a estudiar a ese paciente, si algún al, eh, grado de antecedentes familiar hay. Entonces, por eso es importante que concurran al médico para sacarse todas estas dudas. Claro. Hay pacientes que los tenemos que hacer antes de los, de los 50, a los 45 o incluso antes, pero eso son, es un porcentaje menor, son es un 25% de la población general que ya tienen antecedentes de otra enfermedad. Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, y los pacientes con enfermedades inflamatorias, con claro. inferosa, enfermedad de Crohn, y personas que ya han tenido antecedentes de pólipo de cáncer. Claro. En esas, en eso, en ese tipo de población sí se empieza antes la pesquisa y el control. Claro. Pero esos ya están como orientados. Uh -huh. Nosotros estamos enfocados en la prevención primaria, es decir, en la prevención de cambios de hábitos de vida y sobre todo en la población que no tiene síntomas. Estamos hablando de pacientes de 50 años sin síntomas y que no tienen ningún antecedente familiar. ¿Usted? Ahí es donde sí. el Instituto Nacional del Cáncer está promoviendo este este programa de prevención.
2: Usted dice cambios eh, de hábitos de vida. Eh, ¿Cuáles son sí. las acciones eh, que hay o que existen en, en la vida cotidiana general ¿no? de, de una persona que podríamos eh, poner en la lupa para tratar de prevenir?
1: Exactamente, es lo que para todo tipo de enfermedades en general es una dieta rica en fibras, frutas y verduras, mejor hidratación, la actividad física, evitar el sedentarismo... Disminuir el consumo de carnes rojas y de grasa. Uh -huh. La actividad física es fundamental. Eso es fundamental para evitar el sobrepeso y la obesidad, que están muy relacionadas con
2: este tipo de patología. Claro, claro. Eh, días atrás eh, salió en la prensa, eh, hubo varias notas eh, nacionales e internacionales, que existe un test de sangre ahora para mm, eh, ver si, si uno sufre de este tipo de cáncer. ¿Ese test de sangre es eficaz, sirve o, o, o no?
1: En realidad no es de sangre, es un test de sangre oculta en materia fecal. Ah, así es, se ah. hace sobre la materia fecal. Bien. Es un test que, que detecta presencia de sangre en la materia fecal que no es visible a simple vista, ¿sí? Uh -huh. Es decir, es un test inmunoquímico que reacciona con la sangre humana. Por más que nosotros no veamos materia fecal, eh, perdón, en la materia fecal no veamos sangre, este test lo detecta, entonces lo que se hace cuando el paciente no tiene síntomas y no tiene antecedentes, se le da este test para detectar presencia de sangre o no, es como, eh, nosotros le damos un dispositivo al paciente, junta materia fecal en su casa, hace unos eh, toquecitos con una varillita que tiene pequeña y que tiene una ranura, y eso lo, lo trae al servicio de gastro o cualquier laboratorio, y nosotros hacemos como un test de embarazo es en, un, en un dispositivo, Queda positivo y negativo. Hay una rayita de control y eso nos da positivo y negativo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa materia fetal tiene sangre. ¿Quiere decir que tiene cáncer? No. Claro. Lo que dije es que tiene sangre. Pueden ser hemorroides. Claro. Puede ser bueno. algún pólipo o algún tipo de, de, de enfermedad inflamatoria. O sea, no es tan específico para detectar el cáncer en sí mismo. Pero sí
0: nos indica que a ese paciente hay que estudiarlo. Uh -huh. Doctora, ¿y sí. Sí. ¿es común que no haya síntomas, o sea, que se tengan que hacer estos estudios?
1: La mayoría de la población, el 75% del cáncer colorectal es esporádico y muchos pacientes no tienen síntomas. Cuando ya hay síntomas, sí o sí no hay duda que ese paciente tiene que ir a una colonoscopia, consultar con su médico claro. y hacerse la famosa colonoscopia que la endoscopia digestiva salva vidas, y eso está súper comprobado. Pero pacientes que no tienen síntomas y que no tienen antecedentes, por ahí optamos por hacerle el test primero de sangre oculta. Si eso da positivo, a eso sí le hacemos endoscopía.
0: ¿Y cuál sería el, el chequeo? ¿Qué estudio uno debería hacerse anualmente para tener esta situación eh, controlada?
1: Hacerse, por, por ejemplo, este test en pacientes de 50 años, dentro de la rutina de laboratorio que habitualmente pedimos, pedimos el test de sangre oculta en materia fecal. Si ya tiene síntomas, directamente colonoscopía. Pero si no tiene síntomas, vemos eso. Si el test da positivo, hacemos la colonoscopía. Si da negativo, lo que hacemos es repetirle ese eh, test dentro de un año. Año tras año se va repitiendo. En cuanto da positivo, hacemos la colonoscopía.
2: Claro. Eh, le, le saco un, un segundito también de, de sí. hablando de la prevención. Eh, también se anunció mm, eh, semanas atrás y hace un tiempo que se había creado un fármaco para tratar de disminuir lo, las consecuencias del tratamiento del cáncer de colon. ¿Es así? ¿Eso es verdad? ¿Se quedó, ¿Quedó confirmado?
1: Realiza eh, el tratamiento del cáncer de colon eh, depende del estadio, ¿sí? Eso se, se aborda con un equipo multidisciplinario donde hay oncólogos, donde hay coloproctólogos que son cirujanos. Uh -huh. Entonces... Eh, hay que estadificar, decimos nosotros, al paciente. Se le pide, además de la colonoscopía, resonancias, tomografía, se evalúa el contexto general del paciente y de acuerdo a eso es el tratamiento que se plantea. Claro. Algunos van solamente a cirugía y con eso es suficiente. Por eso, cuando nosotros detectamos, con estos métodos de pesquisa, lo que hacemos es detectar cáncer, la idea es detectarlo en un estadio inicial, porque si vos lo detectás en un estadio inicial, es curable. Entonces, a veces solo la cirugía es suficiente, a veces cuando ya es un cáncer avanzado hay que ver qué tipo de, de, de nivel en qué ha avanzado, qué si tan extendido está y de acuerdo a eso es el tratamiento. No es que hay un medicamento que vos disminuís el, 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 el cáncer. Claro. No lo tenemos claro. eso todavía.
2: Eh, Sandra, eh, por último y, y no la molestamos más eh, aprovechando este día de prevención de cáncer de colon que va a ser mañana eh, informarle a la población dónde se puede eh, informar obtener datos, eh, dónde puede uno ir a, eh, me imagino que la mayoría de los hospitales y centros asistenciales pero dónde uno puede ir a, a, a conseguir información y que un profesional le indique los pasos a seguir en el caso de que pueda eh, llegar a sospechar o que quiera informarse eh, y tratarse sobre el cáncer de colon
1: bueno, nosotros tenemos el servicio de gastroenterología en el Hospital del Carmen, uh -huh. Nos, tenemos consultorios externos y también hacemos estudios endoscópicos. Esa es una de las fuentes. Pero si el paciente no tiene OCEP o no tiene ninguna otra obra social, puede ir a los hospitales públicos, consultar. No hace falta ir directamente al gastroenterólogo. Puede consultarlo con su médico generalista o con su, su médico de familia o su médico clínico. Ellos están capacitados para para poder evaluar el paciente en contexto y decir, bueno, este paciente realmente necesitamos enviarlo al, al especialista o necesitamos hacerle algún estudio. Y los test también se pide, eh, el paciente, el médico de cabecera solicita el test y es suficiente con eso. Claro. Uh
0: -huh. Doctora, gracias por estos minutos.
1: No, gracias a ustedes y les que los quería invitar, les quiero invitar a, a la población ¿Sí? en general. Mañana nosotros vamos a estar en el, en el Parque San Martín al frente de la, de la fuente de los continentes, con un colon gigante, un colon interactivo, es muy inflable, que tiene unos 6 metros de largo, por 2 metros de alto, que nosotros, va a estar el grupo del, del servicio de gastroenterología informando a la gente de qué, de qué se trata una colonoscopia porque hay muchos miedos sobre eso, y de qué se trata el cáncer de colon, y le vamos a hacer un recorrido para que entren adentro de ese colon y, y puedan ver qué tipo de elecciones buscamos y de qué se trata. Así que están todos invitados sí. a partir de las 10 de
2: la mañana,
0: mañana, Perfecto. sábado, primero de abril. ¿10 de la eso. mañana toda, y toda la tarde? El sábado, perdón, no es mañana. Perdón, es
2: sábado. sábado. Sábado, entonces, a las 10 de la mañana en el Parque San Martín, en la Fuente de los Continentes.
0: Exactamente.
2: Interesante, muy, muy interesante para, para ir.
1: Bueno, sí. Es... Nos ha sorprendido la cantidad de gente que, que está, nosotros hemos hecho varios recorridos de esto sí. y nos, la gente la verdad que se interesa muchísimo y lo que nos hemos invitado a colegios de secundario y los chicos son los que realmente son los que más captan toda la información y traen a sus padres, a sus tíos, y, y es, es como que son nuestros emisarios claro. para dar esta... Busquemos a los para chicos. Para escuchar más gente. Gracias doctora. No, gracias a ustedes. Ah. Muchísimas gracias por este momento, que es importante difundir sí. y porque eh, es necesario que sigamos bajando la incidencia para salvar vidas.
0: Gracias. Hasta luego. Gracias
1: a ustedes.